When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Olösta mord, Pierre Paolo Pasolini. Varning för att det här avsnittet kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av en brutal dödsmisshandel. Och dessutom referenser till en kontroversiell film. Överväg att lyssna på någonting annat om du är det minsta känslig. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson. Ljudet har bearbetats av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Bajsätning. Våldtäkter, tortyr. Det här var några av inslagen i den italienske filmregissören Pierre Paolo Pasolinis sista film. Filmen hette Salo, Sodoms 120 dagar. Den kom ut 1975 och den var baserad på den franske 1700-talsförfattaren Marquis de Sades bok. Den boken hette De 120 dagarna i Sodom eller Lidelighetens skola. Den skrevs redan 1785 men publicerades först 1904. Filmregissören Pasolini dog innan filmen hade premiär. Och det är idag något av en legend och myt att han ska ha brakt som livet på grund av Salos kontroversiella innehåll. Men hur dog egentligen Pierre Paolo Pasolini? Och vet vi med säkerhet vem eller vilka de skyldiga var? Nej, det gör vi inte. Mordet på ett av filmhistoriens största namn är ett olöst mord. I det här avsnittet ska vi berätta vad vi faktiskt vet om händelsen. När kvällen den 2 november 1975 hade gått över i natt och klockan var 01.30 på morgonen den 3 november. Då stannade polisen i Rom en bil av märket Alfa Romeo. Bilen körde anmärkningsvärt fort och stoppades vid kustpromenaden. I Droscalo i stadsdelen Ostia. Det skulle visa sig att bilföraren var en blott 17 år gammal man. Han hette Giuseppe Pelosi men var mer känd som Pino. Pino blev gripen för att han ett hade försökt köra ifrån polisen. Och två 
inte på något sätt kunde bevisa att bilen faktiskt tillhörde honom eller att han hade fått lov att köra den. Via bilens registreringsnummer kunde polisen snabbt sluta sig till att dess rättmätige ägare var en kändis. Mannen som stod på den här silverfärgade Alfa Romeo var ingen mindre än just filmregissören Pier Paolo Pasolini. Kort efter gripandet av Pino blev polisen kontaktade. En källa säger två timmar senare, alltså 03.30. En annan källa säger att klockan var sju på morgonen. Vissa källor till det här väldigt omskrivna fallet väljer att helt enkelt säga citat under de tidiga morgontimmarna. Slutcitat. Polisen blev kontaktad. Någon gång under natten. Då fick de veta att en död man hade hittats på stranden i Ostia. Inte långt ifrån den kustpromenad där den 17-årige Pino hade blivit gripen. Den döda mannen på stranden skulle visa sig vara svårt misshandlad. Hans kropp bar spår av att flera gånger har blivit överkörd av en bil och slagen med träpåkar. En träpåk hade till och med använts för att krossa mannens testiklar. Runt om kroppen låg blodiga träflisor och dessvärre skulle den döda identifieras som just Pierre Paolo Pasolini, filmregissören vars bil den 17-årige Pino hade ertappats med. Notera att Pasolinis senaste kontroversiell film, Salo, hade inte ens hunnit få biopremiär. Pierre Paolo Pasolini blev bara 53 år gammal. Misstankarna riktades givetvis genast mot den unge Pino. Som kort efter gripandet kunde konstateras vara en tjuv och manlig prostituerad. Pino var känd hos polisen sedan tidigare. Han nekade först anklagelserna. Han hävdade att han hade hittat bilen övergiven och sedan bestämt sig för att ta den. Han visste absolut ingenting om någon död man på en strand. Efter att ha suttit fängslat några dagar skulle Pino dock erkänna mordet. Först för en cellkamrat och sedan direkt till polisen. Hans version av vad som hände såg ut ungefär så här. Pasolini hade plockat upp Pino på en gata framför tågstationen Termini i sin bil. Just den här platsen beskrivs av tidningen The Times som en känd mötesplats för homosexuella män. De hade därefter åkt till en restaurang där Pasolini bjöd på mat. Restaurangen i fråga var Biondo Terere vid St. Paulus Basilica mitt i Rom. En basilika är för övrigt en pelarhall- Just denna basilika var en fornkristen kyrka som brann ner 1823 och därefter byggdes upp igen. På restaurangen fick Pino spaghetti med olja och vitlök. Pasolini åt ingenting, han drack bara en öl. Vid 23.30 åkte de till en plats där Pasolini sedermera hittades död. Enligt Pino så frågade Pasolini honom angående sexuella tjänster efter att de hade parkerat. Pasolini ville ha analsex men det ville inte Pino. Och det var inte vilken analsex som helst enligt Pino. Pasolini ville föra upp en träpinne i hans anus. Pino tyckte inte det här lät något trevligt alls så han klur bilen och började springa därifrån. Pasolini satt efter honom och på vägen plockade Pino upp två gamla stolsben som han använde för att slå ihjäl Pasolini med i självförsvar. Sedan tog han Pasolinis bil och körde därifrån. På vägen därifrån råkade han köra över Pasolinis kropp som han just i denna stunden trodde var ett fartgupp. Och sen greps han av polisen. Rättsläkaren som undersökte Pasolinis kropp var doktor Faustino Durante. Han drog slutsatsen att Pasolini hade blivit utsatt för våld av fler än en person. 
Dessutom verkade skadorna på Pasolinis testiklar ha orsakats av ett föremål gjort av stål och inte trä. Något sådant föremål påträffades dock inte på brottsplatsen. Den 3 november 1975 publicerade The New York Times en artikel som kastade lite mer ljus över Pasolinis dödsorsak. Så citat New York Times. En obduktion som genomfördes idag visar att Pasolini, filmregissören, var vid liv när han blev överkörd av sin baneman, en 17-årig ungdomsbrottsling. Pasolini dog till följd av inre blödningar och en bristning i hjärtat när hjulen på hans egen sportbil krossade hans bröstkorg tidigt igår. Detta enligt obduktionsrapporten. Slut citat. Vissa källor nämner även att det verkade som att någon hade försökt sätta eld på Pasolinis kropp. Enligt alla källor var det en synnerligen grym misshandel. Pino Pelosi dömdes för brottet nästkommande år 1976 men i domen dömdes han tillsammans med citat andra okända. Detta på grund av doktor Durantes utlåtande. Andra okända ska dock vid ett senare tillfälle ha strukits från protokollet. Straffet blev nio års fängelse för Pino. Men om Pino nu hade misshandlat Pasolini till döds tillsammans med några andra, vilka var de? Och vad hade deras gemensamma motiv varit? Det fanns ögonvittnesuppgifter om att Pino åtföljdes av ett okänt antal individer på motorcykel när han ertappades och greps i Pasolinis Alfa Romeo. Ingen av dessa okända motorcyklister har blivit gripen eller identifierad. Pierre Paolo Pasolini begravdes på Casarsa kyrkogården i orten Casarsa della Delizia i regionen Friuli Venezia Giulia. Det här är alltså i Italiens nordöstligaste del. Det var härifrån Pasolinis mamma kom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det var här Pasolini själv hade vuxit upp mellan 1926 och 1933. Han var fyra år gammal, 1926. Förutom att Pasolini var filmregissör var han även en skribent och poet. Några av hans allra första dikter handlar om Casarsas natursköna landskap. 
det var många som tyckte att det här var ett olöst fall. Mordet på den berömde filmregissören var inte alls löst. Och de trodde inte på domen och lugnade inte ner sig efter begravningen. Pino kändes inte trovärdig som mördare. Och rättsläkarens utlåtande hade ju pekat på flera gärningsmän. Mordoffret Pasolini var en kontroversiell person trots att hans otroligt kontroversiella film inte hade kommit ut än. Han var politiskt marxist, han var homosexuell och han var en intellektuell kritiker. Han var dessutom alla de här sakerna under en väldigt orolig tidsperiod i Italien. De här åren har kallats åren av bly, alltså the years of lead på engelska. Och det syftar förstås till alla skottlossningar och terroristattentat som utfördes av radikala organisationer både på höger och vänsterkanten. Dessa representerades främst av Ordine Novo respektive Röda Brigaderna. Spekulationerna gick därför ibland i den riktningen att Pasolini kanske hade blivit mördad och misshandlad antingen som ett hatbrott eller på grund av sina politiska övertygelser. Det var nämligen andra i Pasolinis skrå som hade utsatts för liknande angrepp. En Guardian-artikel som vi kommer att länka till nämner till exempel att feministen, aktivisten och skådespelaren Franka Rame blev utsatt för en brutal gruppvåldtäkt av fem stycken neofascister. I samma Guardian-artikel kan man läsa följande citat. Medlemmar i Pasolinis familj och hans vänner samt författarna Oriana Falacci och Enzo Siciliano lyfte potentiella politiska motiv till mordet och framställde bevisning som gick i clinch med Pino Pelosis erkännande. Exempel på det var en grön tröja hittad i bilen som varken tillhörde Pasolini eller Pino och även Pasolinis blodiga handavtryck på biltaket. Slut citat. Det var knappt några blodfläckar alls på Pino. Den 23 november 1975 hade Pasolinis sista film Salo världspremiär på filmfestivalen i Paris som praktiskt nog heter just filmfestivalen i Paris. Filmen fick sin italienska premiär den 10 januari 1976. Faktum är dock att filmen inte blev försenad på grund av att Pasolini hade dött utan för att den italienska filmcensuren först inte ville tillåta filmen överhuvudtaget. Censurkommittén gav dock med sig och lät filmen gå igenom. Men från och med den 10 januari 1976 visades filmen bara i tre veckor innan den drogs tillbaka. Det är en ironi att den kontroversiella Pasolinis sista film blev hans mest kontroversiella. Och inte på grund av hans död utan på grund av filmen själv. Vi ska inte spoila filmen för er intresserade som faktiskt vill se den. Men vi ska citera en del ur Bonniers stora film och videoguide för att ge en bild av filmen Salo. Så citat Bonniers stora film och videoguide. Filmen utspelar sin villa där några fascistiska potentater förnedrar och förgriper sig på en grupp till fångatagna ungdomar. Den är fylld med sadism och alla, alla tänkbara sexuella variationer. Pasolini vars sista film detta var på grund av att han mördades strax efteråt tycks ha satsat på och möjligen lyckas med att göra filmhistoriens mest svåruthärdliga film. Den är egentligen omöjlig att betygsätta. Den starka motvilja filmen kan uppväcka är ju en avsedd effekt. Slut citat. Filmen kan vara svårbegriplig men det sätt som den oftast tolkas på är att den är en antifascistisk algori. Titeln Salo 
där boken endast heter Sodoms 120 dagar syftar till platsen där filmen utspelar sig. En fascistokkuperad region, även kallad Salorepubliken. Det är som del av Norditalien som ockuperades av Benito Mussolini den 23 september 1943 och föll den 2 maj 1945 under andra världskriget. De fyra potentaterna som torterar och våldtar ungdomarna i filmen är ställföreträdare för eller manifestationer av fascismen. Det här är inte den enda tolkningen som har gjorts av Salo och inte heller den mest definitiva men den är mycket vanlig. Den kontroversiella filmen hjälpte förstås till att spä på ryktena kring mordet. Ett av dessa rykten var att några av skådespelarna som spelade ungdomarna i filmen hade tagit så illa vid sig av hur de hade behandlats i inspelningen att de bestämde sig för att mörda regissören. Det är lätt att se hur denna sorts sensationalism fick fäste tack vare filmen så mycket riktigt uppvisar outhärdlig behandling av de kidnappade ungdomarna. Men det verkar trots det inte finnas någon faktisk bäring i det här påståendet. En av skådespelarna som spelade en av ungdomarna har beskrivit att filminspelningen paradoxalt nog var citat lustfylld och omogen. Slut citat. 2005 blev det en stor skräll när Pino Pelosi gick ut i media och tog tillbaka sitt erkännande. Den nu 47 år gamle och sedan länge frigivne Pino sa i en tv-intervju att han var oskyldig till brottet. Han berättade att den enda anledningen till att han inte hade sagt sanningen från början var för att hans familj hade blivit hotad till livet. Men nu hade både hans mamma och pappa dött och då kände han att det var dags att tala ut. Enligt Pino 2005 mördades Pasolini av tre män, två bröder och en till man. De här tre männen skulle ha slagit ihjäl Pasolini på stranden samtidigt som de skrek saker som citat bögjävel och citat din smutsiga kommunist. Enligt Pino hörde de här tre männen till en organisation långt ut på högerkanten och tre år senare 2008 valde Pino att berätta ännu mer i en uppsats vid namn Deep Black som publicerades av ett radikalt bokförlag. Redan citerad Guardian-artikel berättar att Pino i denna uppsats namngav fler personer som var inblandade i mordet och dessutom hade kopplingar till extremhögerterroristorganisationer. Vi har tyvärr inte lyckats få tag på en svensk eller engelskspråkig kopia av Pinos uppsats när det här avsnittet publiceras. Vår bedömning är att den inte är översatt men om ni får tag på förmodligen engelsk version så hör gärna av er till olösta mord. Det finns inga uppgifter om att Pinos uttalanden har lett till några framsteg i en officiell utredning. Däremot öppnades utredningen på nytt kort efter att Pino hade tagit tillbaka sitt erkännande. Det som var extra intressant nu var inte faktumet att Pino kanske var oskyldig utan ny information som Pasolinis gamle vän och kollega, en regiassistent, Sergio Kitti valde att gå ut med. Bland annat sa han att hans egen utredning visade på att det fanns bevisning som inte hade tagits på allvar av den officiella utredningen. Det rörde sig bland annat om blodiga delar av en pinne som hade hittats på stranden samt ett vittnesmål av en person som hade sett fem stycken män slita Pasolini ur hans bil. Men kanske allra mest intressant av det nya Sergio hade att komma med var att han berättade att flera filmrullar hade stulits under inspelningen av Salo. 
Exakt vilka som stal filmrullarna är än idag okänt men Pasolini ska ha kommit i kontakt med dem och fått veta att de krävde en lösensumma för att lämna tillbaka filmrullarna. Pasolini slutförde produktionen av filmen ändå genom att scenerna spelades in på nytt med nya skådespelare och från andra vinklar. Sergio hävdar dock att Pasolini kvällen för mordet den 2 november 75 hade stämt möte med tjuvarna via Pino Pelosi och att han blev mördad av dem. En senare privat utredning av författaren Fulvio Abate ledde till att de potentiella tjuvarna kopplades samman med gangsterfalangen Banda della Magliana. Men återigen är det här ingenting som är officiellt bevisat. Sergio avled samma år 2005 i oktober. Innan dess anförtrodde han fler uppgifter till sin advokat som i sin tur publicerade de här uppgifterna för allmänheten efter att Sergio hade dött. Det var främst två punkter. Punkt 1. På eftermiddagen under Pasolinis sista dag i livet berättade Pasolini för Sergio att han skulle åka till tågstationen i Ostia för att få tillbaka de stulna filmrullarna. Punkt 2. Bara dagar kort efter mordet åkte Sergio till brottsplatsen och filmade den rädd för att den och detaljer kring den skulle kunna förvanskas. Punkt nummer två innebär att vi idag har filmmaterial från brottsplatsen som är producerat bara några dagar efter mordet. Det skulle kunna vara oenbärligt material för en eventuell framtida utredning. En som länge har framhållit Pasolini som en av sina största inspirationer är den omtalade amerikanske filmregissören Abel Ferrara. Abel är mest känd för kultklassiker som MS-45 från 1981, King of New York från 1990 och Bad Lieutenant från 1992. Abel Ferrara sa inför släppet av sin film Pasolini 2014 att han visste vem som mördade Pasolini. Han har dock aldrig gått ut med någon namn och många misstänker att det här var ett rent PR-trick. Filmen Pasolini är en 84 minuter lång fiktionalisering av Pasolinis sista dagar i livet. Pasolini spelas av Willem Dafoe, en roll som han har fått riktigt mycket beröm för. Filmen utgår ifrån att Pasolini hade en mer etablerad relation till Pino. Det har ingen verklighetsgrund. Och enligt Ferrara själv skrev han filmen redan på 90-talet. Inställd på att det inte skulle vara en film om just Pasolini utan en fiktiv regissör. I en Guardian-artikel från 2014 säger Abel Ferreira även att han faktiskt aldrig har sagt att han visste vem som mördade Pasolini. Och det påståendet var bara en tidningsanka. Trots att Pasolini dog bara 53 år gammal lämnade han ett ganska stort filmarm efter sig. Från debuten Snyltaren 1961 till en av hans mest hyllade, Matteus Evangeliet 1964. Det är en regelrätt ord-för-ordinspelning av den berömda bibelboken från Nya Testamentet. Till 1968 års experimentella teorema till den så kallade livstrilogin där litterära verk som De Camerone 1970, Canterbury Tales 1972 och Tusen och natt 1974 har filmatiserats. Även Pasolinis poesi har fått en nämnvärd fortlevnad. Och så sent som 2015 och 2020 kom två av hans diktsamlingar ut i svensk översättning. Huruvida vi någonsin får svar på hur och varför Pasolini dog är högst oklart. 
Klart är dock att hans konstnärliga betydelse än idag är ytterst levande. Jag finns på Instagram, Youtube och Twitter. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Stort tack till David för det här manuset. Tack till Eva för klippningen. Tack till Trippna Ha för musiken. Låten heter Immune. Ni hittar den på Spotify och på Youtube. Trippna Ha heter gruppen. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.